0: Halo pendengar setia, Nertvana, ketemu lagi sama kita nih, tiga host yang paling setia, dan emang hostnya cuma tiga sih. Jadi kita selalu setia, ada di podcast kita pada hari ini yang bertemakan mengenai bahasa ibu. Nah, tentu saja bahasa ibu kita kan bahasa Indonesia nih. Apakah selama ini kita itu udah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Apakah itu bahasa Indonesia yang baik dan benar? Dan kenapa sih kita ini sebagai orang Indonesia, khususnya mungkin untuk kalian yang masih bersekolah atau masih kuliah Dan ketika harus membuat karya tulis atau kalian harus mengarang lah menggunakan bahasa Indonesia Itu masih banyak yang tidak menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar Atau ada kesulitan lah dalam menggunakan bahasa kita sendiri gitu Jadi seperti apa pembahasannya? Selamat datang di Fun Podcast Sebelum kita membahas lebih jauh nih, mungkin kalian bertanya-tanya kenapa sih kita membahas bahasa ibu? Jadi ini ada kaitannya dengan sesuatu yang kita peringati pada tanggal 21 Februari ini, itu adalah Hari uh, Bahasa Ibu Internasional. Khususnya karena kita orang Indonesia, kita akan lebih fokus ke bahasa ibu kita, yaitu bahasa Indonesia. Apakah kita ini sebagai warga Indonesia sudah menggunakan bahasa kita sendiri dengan baik dan benar atau enggak? Dan apa sih yang dimaksud dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar atau dalam konteks apa itu baik dan benar. Mungkin bahasa yang baku itu kan lebih digunakan pada konteks yang yang formal lah ya. Bahasa yang natural adalah bahasa yang kita gunakan dalam percakapan, komunikasi lah. Kita contohin aja dalam akademis. Misalnya untuk ya skripsi atau esai lah. Mau tidak mau kan kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pertanyaan saya adalah, kenapa kok justru pada saat kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, malah banyak orang yang susah gitu, mereka mau menuliskan sesuatu dalam bahasa Indonesia yang formal atau baku.
1: Orang Indonesia yang harusnya bahasa ibunya itu bahasa Indonesia ya, walaupun kita tahu juga beberapa mungkin ada yang menggunakan bahasa ibu dari bahasa daerahnya masing-masing. Jadi bahasa Indonesia itu seperti hmm. nomor dua. Tapi kebanyakan hmm. orang Indonesia kan pasti menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu mereka kan.
0: Hmm.
1: Terus kenapa ketika... kita harus menulis esai atau skripsi, kenapa malah berantakan? Banyak orang yang bilang atau beranggapan karena kebiasaan mencampurkan bahasa daerah dengan bahasa Indonesia waktu ngobrol. Nah, gue udah hmm. setuju. Kenapa? Karena gue pribadi sering juga mencampurkan hal itu, tapi ketika menulis esai atau menulis laporan akademis lah, itu gue bisa memposisikan diri untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi alasannya ada dua. Menurut gue yang pertama adalah dari lingkungan pendidikan atau background pendidikan lo saat itu. Yang hmm. sering gue lihat adalah banyak dari kita dulu waktu belajar Bahasa Indonesia gitu ya. Ada hmm. beberapa tenaga pengajar yang mengajar Bahasa Indonesia. Beberapa gue bilang bukan semuanya ya. yang ketika menggunakan bahasa Indonesia atau mengajar bahasa Indonesia itu masih menggunakan bahasa daerahnya jadi kayak mencampur gitu loh, jadi kayak ngobrol sehari-hari gitu di lingkungan yang formal maksud gue jadi waktu jam belajar gitu, waktu tatap muka pengajaran kayak gitu mereka kan tujuannya mengajarkan bahasa Indonesia kan yang baik dan benar cara ngomong gimana, tatannya gimana tapi mereka sendiri malah mencampurkan bahasa yang berbeda gitu loh gak salah kalau itu dilakukan di luar kegiatan akademis, dilakukan di luar jam tatap mengajar, gitu. Cara nggak langsung kan kadang kita murid kan juga, gimana ya, yang ikut gitu kan. Kalau misalnya kita tanya, maaf, Pak, Bu, ini bagaimana? Oh, yo ya nggak gini. Nah, kan itu kan, ya bener sih, secara, apa ya, ya masih bahasa Indonesia juga, cuma kan tidak sesuai dengan tatanan yang baik dan benar, gitu kan. Beberapa gue bilang sekali lagi, tidak semua ya. Gue kenal juga ada yang bener-bener, menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Jadi ya, selayaknya guru bahasa Indonesia pada umumnya. Terus yang kedua, kalau yang gue lihat adalah, ketika kita menulis isi atau skripsi, atau laporan gitu kan, itu kan kita menulis berdasarkan apa yang kita tahu sebenarnya. Berdasarkan pengetahuan yang sudah ada di memori kita gitu kan. Untuk mendapatkan memori di otak kita itu, ada beberapa cara salah satunya membaca. Seperti kita tahu kan, orang Indonesia kan, sebagian besar juga membaca bukan hobi utamanya kan? Anggap aja ada 100 orang yang separuh nggak suka, yang separuh suka. Yang separuh suka ini kadang lebih suka membaca daripada menulis, jadi kan. Jadi lebih suka membaca doang. Walaupun sebenarnya itu juga bagus buat merangsang otak kita untuk dapat bahasa Indonesia yang baik dan benar, gitu. tatanannya kalimatnya, struktur dan sebagainya. Tapi ketika pengaplikasiannya, karena mereka cuma suka membaca, tapi nggak pernah suka nulis, ya akhirnya. gak bisa gitu loh, ada beberapa kasus kayak gitu, dan itu yang gue alamin sendiri waktu itu gue juga suka baca tapi kurang suka menulis, dan gue juga sempat kesulitan untuk menulis bahasa Indonesia yang baik dan benar walaupun akhirnya pelan-pelan karena ya sering dapat tugas, essay, harus nulis sebagainya ini itu akhirnya bisa ketika lo membaca, ya usahakan juga menulis juga, jadi kayak multitasking gitu loh, jadi lo baca terus menulis
0: Gue sepaham sih, karena kebetulan kita juga belajar bahasa ya Memang untuk belajar bahasa itu ada dua ya, ada dua macam Yang pertama adalah language taking atau kita menerima bahasa tersebut Dan yang kedua adalah language production atau kita memproduksi bahasa tersebut Kedua hal ini seharusnya sih berjalan bersamaan gitu Jadi ketika kita menerima buah kata baru atau struktur baru Itu memang seharusnya kita langsung mencoba menggunakannya dalam kalimat langsung gitu, jadi kita bisa paham kapan harus menggunakan itu, bagaimana strukturnya dan macam-macam. Iya memang kalau kita kurang untuk menerimanya, bagaimana kita bisa memproduksi gitu kan. Terus yang kedua juga mungkin ada sangkut pautnya dengan struktur bahasa kita ya atau grammar lah istilah asingnya. Di mana di Indonesia kita memang punya struktur yaitu SPOK. yang kita pelajari di sekolah sejak SD mungkin sampai SMA kita masih mempelajari itu. Akan tetapi dalam konteks percakapan gitu, sebetulnya bahasa kita tuh bahasa yang cukup fleksibel gitu, karena kita tidak punya misalnya bentuk lampau atau bentuk masa depan, dan untuk susunan kata-kata itu sendiri sebetulnya kita cukup fleksibel gitu. Selama itu kita bisa mengerti. Dan itu gue rasain banget ketika kan gue mengajar, Bahasa asing Dan beberapa Pernah punya beberapa rekan kerja yang dari Negara lain Yang tidak berbicara bahasa Indonesia Tapi mereka berusaha untuk belajar Pada saat itulah gue baru menyadari Bahwa ada beberapa aspek yang sebetulnya Gue nggak terlalu paham gitu Mengenai bahasa gue sendiri teman gue pernah mengatakan Seharusnya kalimatnya seperti ini Seharusnya makanan ini dimasak seperti apa Itu kan bentuk bakunya lah ya istilahnya Nah itu kenapa kok kita bisa Mengubah posisi dari kata-kata tersebut. Misalnya, ini dimasak di mana? Itu kan <laughs> termasuk apa ya? Dalam conversation itu termasuk hal yang bisa dimengerti dan juga tidak salah istilahnya ya dalam percakapan. Tapi kan dalam struktur itu tidak bisa dijelaskan sebetulnya. Itu tidak ada dalam pelajaran yang kita belajar pada waktu di sekolah dulu kan. Jadi itu cukup membingungkan sih bagaimana menjelaskannya kenapa kok seperti ini gitu. Jadi kadang ya gue jawab aja ya, karena bangsa Indonesia tuh suka yang pendek-pendek, jadi semuanya diperpendek, <laughs> gitu aja sih jawaban safe nya ya. Tapi itu juga menarik sebetulnya untuk diperhatikan lagi kenapa ya, kok kita suka mempersingkat dan mengubah-ubah tatanan kata itu. Dan itu mungkin yang juga bisa mempengaruhi kenapa kok kita kurang paham gitu dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah itu kan sudut pandang gue ya dan juga Dito sebagai orang yang menggeluti bahasa lah. Nah kalau menurut Tita nih, sebagai orang yang tidak terlalu menggeluti bahasa ya, kalau pemahaman lo tentang bahasa ibu yang baik dan benar itu kayak gimana sih? Uh,
2: menurut gue bahasa Indonesia tuh strukturnya tuh fleksibel tapi rumit. Gimana ya? Sebenarnya lo gak expect kalau ternyata bahasa lo tuh ya fleksibel tapi rumit karena kan Pasti kayak gini nih, tapi ternyata nggak enggak gitu, paham gak sih? Nah kayak gini, gitu. hmm. gue bilang gini tuh kalian paham, tapi paham kan? Gitu. <laughs> Karena gue kuliah biologi ya dalam biologi pun, bahasa Indonesianya pun rumit. Ada banyak kata-kata yang di dalam ingatan gue tuh, gue ini bahasa Indonesia. Oh ternyata bahasa Indonesianya ini yang baku dan baik dan benar tuh adalah ini gitu, dalam konteks hmm. biologi.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Justru karena bahasa kita fleksibel itu ya, jadi kalau untuk mengajarkan itu sebetulnya lebih sulit gitu karena terlalu fleksibel lah ya, istilahnya bahasa Indonesia.
2: Iya, tapi ternyata rumit. <tuh> gitu.
0: Ini lebih ke pengalaman kalian masing-masing sih. Untuk Dito dulu deh, dit, hal tersulit apa yang uh, lo temuin ketika harus menulis dalam bahasa Indonesia yang baku atau formal lah istilahnya.
1: Kalau gue sih seringnya yang paling sulit itu pilihan kata sih. sempat gue kemarin dengar satu kata daring jadi kan sekarang kan lagi musim kuliah daring nah daring itu kan translate dari bahasa luar kan dari bahasa Inggris gitu kan kan selama ini kita kenal kuliah online gitu kan nah daring kan bahasa Indonesianya yang artinya itu dalam jaringan kebalikannya itu luring luar jaringan nah itu kan kita nggak familiar gitu kan pembelian kata itu kadang menentukan kita menulis esai atau skripsi atau apa, kayak gitu. Nah, cara taunya gimana dengan membaca kayak media massa atau berita ataupun mungkin ya jurnal-jurnal begitu. -jurnal kalau kita ngobrol soal penulisan akademis, kayak mm -hmm. gitu. Dan saran gue yang paling manjur, menyelesaikan masalah ketika lu harus menulis esai atau skripsi, kalau lu bingung mau menulis apaan, paling gampang untuk menulis esai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah Berpedomanlah pada strukturnya, pada struktur hmm. SPOK, jadi ada subjek, predikat, objek, ya mungkin bisa ditambah keterangan. Jadi ada subjeknya hmm. siapa, terus juga predikatnya apa, terus objeknya apa, itu paling aman. Ketika ada itu kan udah, udah benar, nah baru entar main-main di pilihan kata. Gitu sih. Jadi menurut gue bahasa Indonesia yang baik dan benar itu adalah bahasa Indonesia yang berpedoman pada struktur, kalau kita bicara soal penulisan akademis.
0: Pedoman pada struktur. Lu kesulitan apa yang paling sering atau yang paling sulit lah jika lo harus menulis dalam bahasa Indonesia yang, yang formal?
2: Setiap penelitian yang kita lakuin itu semua kan harus berdasarkan pada jurnal penelitian yang sudah ada kan. Mostly jurnal yang kita pakai adalah dalam bahasa asing. Kesulitan utama adalah bagaimana gua memahami jurnal asing itu kemudian gue sampaikan dalam bahasa Indonesia. Apalagi kalau misalnya kita harus presentasi. Kita mikirnya kayak kita tuh presentasi di depan orang awam, dan orang awam tuh harus tahu apa yang kita sampaikan. gitu. Pertama, tentu tuh di-translate dulu. Jadi kita kayak kerencet kasar gitu. Baru deh abis itu kita tilak-tilak. Memang kerjanya akan dua kali, tapi lebih meyakinkan gitu.
0: Jadi kalau kita lebih ke ini ya, kayak bagaimana menjelaskan istilah ilmiah, bahasa Indonesia yang mudah dimengerti gitu ya.
2: That's why. <laughs>
0: Kalau untuk gue sih. Sebetulnya ini masalah kecil ya. Tapi buat gue ini salah satu kesulitan terbesar gue. Ketika harus menuliskan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sebuah hal remeh yang bernama pengejaan. Nah jadi gue tuh sering bingung gitu ya. Ejaan mana yang ejaan bahasa Indonesia baku. Dan mana yang enggak gitu. Karena kita kan cukup fleksibel dengan bahasa kita. Jadi ada banyak gitu kata yang agak bingung. Contohnya. kata hakikat, gue tuh kadang bingung yang betul tuh hakikat pakai i hakikat atau pakai e hakikat, nah, itu kadang gue masih bingung tuh, jadi harus lihat dulu di kamus, harus lihat lagi beberapa kata yang aku kurang paham gitu ya, misalnya yang pakai k dan r, misalnya keramas, kan kadang kalau kita chattingan gitu, tulisnya ya pakai kr gitu kr kra keramas, yang sebetulnya yang betul kan keramas pakai e jadi eh, itu sih yang paling yang betul yang mana sih karena kita terlalu sering menggunakan campur-campur lah ya kadang kita menggunakan yang baku kadang enggak jadi bingung gitu mana yang betul gue harus ngecek dulu istilahnya gitu jadi kesulitannya lebih ke situ sih untuk gue jadi kita punya kesulitan kita masing-masing gitu ya jadi menurut gue yang gue dapat dari diskusi dengan kedua manusia Indonesia ini emangnya gue bukan satu bahasa Indonesia yang baik dan benar itu balik lagi tergantung situasinya ya dan konteksnya bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam percakapan adalah bahasa Indonesia yang natural gitu ya jadi sesuatu yang ketika kita dengar itu dalam percakapan itu adalah sesuatu yang wajar yang normal sementara bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam segi akademis misalnya atau dalam hal yang formal itu adalah seperti yang ditu bilang tadi sesuatu yang mengacu pada struktur bahasa Indonesia itu sendiri yaitu SPOK ya. Bagaimana caranya kita bisa menyelaraskan kedua hal tersebut? Kuncinya adalah kita harus banyak-banyak menerima dan juga memproduksi keduanya. Tentu saja kita lebih sering menggunakan yang secara percakapan ya, tidak formal atau informal. Mungkin itu yang menyebabkan kita jadi bingung karena kita jarang menggunakan yang formal. Jadi ketika kita harus menggunakan yang formal, kita jadinya bingung karena minim paparan ya untuk bahasa Indonesia yang formal tersebut. Jadi untuk komunikasi kita tahu caranya, tapi ketika kita harus membuat yang formal juga kita juga bisa. Oke, okay, semoga podcast ini bisa mencerahkan kita semua, mungkin ada beberapa yang mendapat ilham gitu ya setelah mendengarkan kita. Oh iya ya, selama ini bahasa Indonesia gue mungkin kurang bagus atau ya tidak menggunakan dengan benar. Memang secara Komunikasi sih tidak ada yang menyalahkan ya, tapi tidak ada salahnya juga kita terus belajar supaya bahasa kita tetap jelas. gitu ya. Nanti terlalu fleksibel malah jadinya bahasa kita nggak jelas. Jadi kita harus tetap melestarikan bahasa ibu kita karena itu adalah salah satu identitas negara kita yaitu Indonesia ini. Sekian dari kita pada hari ini, terima kasih untuk Dito dan Tita yang sudah memberikan pengalamannya. Dan untuk kalian yang mendengarkan, semoga konten ini bermanfaat untuk kalian. Maaf kata kalau ada kesalahan dalam podcast ini. Jangan lupa juga untuk terus ikutin podcast kita di Spotify dan juga platform podcast lainnya. Follow Instagram kita tentunya di @nadvana_project Di sana kita punya konten-konten seru selain teaser untuk podcast ini. Apa aja itu ya silahkan dikepoin aja. Oke akhir kata saya Max mengucapkan selamat beristirahat dan sampai jumpa di podcast kita berikutnya.